0: Herzlich Willkommen zu Meditation, Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und die heutige Folge trägt den Namen Zweifel. Herzlich Willkommen nochmal, wie jedes Mal, hier im Podcast Meditation Coaching Live. Ich freue mich, dass ihr am Start seid und am Anfang gleich ein kleiner Disclaimer. Heute haben sich irgendwie diverse Menschen einfallen lassen, die bei mir in der Nachbarschaft wohnen, umzuziehen, auszuziehen, einzuziehen, ihre Läden einzurichten und so weiter und so fort. Das heißt, wenn heute also irgendwelche Störgeräusche im Hintergrund zu hören sind, Leute, die Möbel durch die Gegend schleppen oder vielleicht irgendwelche Lastwagen, die vor der Tür einparken, ausparken, rangieren, ich hoffe, wir lassen uns nicht allzu sehr davon ablenken, denn wie es immer mal ist im Leben, egal was man sich vornimmt und auch wenn man ganz in Ruhe und meditativ sich hinsetzen will und Ruhe einkehren lassen will. Irgendwo bellt immer ein Hund oder Kinder schreien oder sonst was und das ist das Leben und es gehört einfach dazu und so auch in dieser heutigen Podcast-Folge. So, das mal gesagt, der Name der heutigen Folge ist Zweifel. Und Zweifel ist ein Wort, was ähm, ganz viele Konnotationen mit sich trägt. Ne? Und, uh, und das Gefühl von Zweifel, das Gedankenkonstrukt von Zweifel entspringt aus vielen verschiedenen Quellen. Und Zweifel ähm, manifestieren sich und äußern sich in unserem Leben auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen. Gleich mal ganz am Anfang möchte ich sagen, es geht hier nicht darum zu sagen, Zweifel ist schlecht. Es geht auch nicht darum zu sagen, Zweifel müssen immer über, ähm, überwunden werden. Entschuldigung. Es geht aber auch nicht darum zu sagen, ähm, Zweifel sind immer gut, Zweifel sind immer super und Zweifel helfen immer, denn man muss alles in Frage stellen. Ja? Beide von diesen Sachen sind relativ. Natürlich Zweifel in Form von einer gesunden Skepsis, ja? zum Beispiel an irgendwelchen Aussagen von Leuten oder an irgendwelchen ähm, Behauptungen, ist natürlich wahnsinnig gesund. Und Darum geht es in dieser Sendung auch nicht. Es geht nicht darum, das logische Urteilsvermögen auszuschalten oder blauäugig durch die Welt zu gehen. Im Gegenteil. Es geht darum, genau hinzuschauen. Es geht darum, wirklich das logische Denkvermögen, das unterscheidende Denkvermögen zu nutzen. Es geht darum, das eigene Bauchgefühl zu nutzen. Es geht darum, die eigene Erfahrung zu nutzen. Aber diese Vorgänger, also unsere Expertise, unser Bauchgefühl oder unsere Intuition oder unser, unseren Intellekt oder unsere, unsere unterscheidende äh, Denkfähigkeit auch auf unsere Zweifel anzuwenden. Nämlich auch unsere Zweifel manchmal anzuzweifeln und uns die Frage zu stellen, wenn wir, was bestimmte Themen angeht oder vor allem auch was uns selbst angeht oder unsere Fähigkeiten oder unsere, äh, unseren Handlungsspielraum, wenn es darum geht, können wir vielleicht auch unsere Zweifel in Frage stellen und anzweifeln. Und darum geht es in der heutigen Sendung. Aber bevor ich zu viel rumtheoretisiere, will ich einfach mal ganz konkret sagen, dass mir ähm, auch, ich sage immer Sendung in letzter Zeit, Podcast, Sendung, egal, <lacht> ähm, dass mir dieses Thema Zweifel persönlich auch sehr am Herzen liegt. Ähm, ich glaube, ich habe schon Erstens äh, vier oder fünf Songs geschrieben, äh, deren Arbeitstitel Zweifel war. Ja? Also ich glaube, auf jedem zweiten Album hätte es mindestens einen Song geben können, der auch Zweifel hätte heißen können. Ich weiß zum Beispiel noch ganz genau, als ich mein Album Freiheit geschrieben habe, da habe ich einen Song geschrieben und um, der hieß bei mir die ganze Zeit Zweifel, Zweifel, Zweifel. Ja? Und in, dem, in dem ganzen, im ganzen Text geht es darum. Ähm, Selbstzweifel und, und Zweifel an dem, was ich tue und Zweifel an dem, was ich kann und, und Zweifel an dem, was möglich ist und Zweifel am Sinn des ganzen Unterfangs und so weiter. Und dann habe ich dem äh, diesen Song an Chima gegeben, ein äh, großartiger Sänger und Rapper aus Frankfurt, ein guter Freund von mir und habe ihn gefragt, ob er gerne einen Refrain und Chorus für diesen Song machen will und er hat ihn mir zurückgeschickt und er hat, statt das Wort Zweifel aufzugreifen, ähm, den Refrain umgebaut und oder beziehungsweise ähm, den Refrain geschrieben und er hat den Song dann äh, namensgebend geprägt und zwar mit dem Begriff schöne Wahrheit ja schöne Wahrheit ich suche nach dir suche am Himmel und hinter Meer äh, ich suche eine Richtung nur so ein bisschen wohin und was Chima gemacht hat mit diesem Refrain von diesem Song ist er hat mein Gefühl des ständigen Zweifelns und des Hinterfragens und des ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo ich den Label Zweifel drauf gesetzt habe, umgedreht zu einer Frage und einer Suche. Nämlich die Suche nach der Wahrheit und die Suche nach außen und die Handlung. Das heißt, er hat quasi, und das finde ich super symbolisch auch für den Inhalt ähm, dieser Folge, er hat quasi dieses innere Gefühl was zu Nichthandeln führt, was zum ständigen Hin- und Herschieben führt, was dazu führt, dass man nichts tut, dass man nicht rausgeht, sich nicht traut, hat aus dem gleichen Gefühl heraus eine Aktivität geschaffen. Nämlich eine Suche nach Antworten oder eine Suche von Eins-Sein, eine Suche von einer Entscheidung. Und das ist das Wunderschöne. Manchmal bietet die Sprache ja echt ganz tolle Sachen. Und zwar Zweifel äh, kommt natürlich auch von zwei. Uh, und Zweifel setzt sich tatsächlich sprachlich zusammen aus uh, dem Wort für zwei und aber auch dem Wort für falte, also zweifaltig. Uh, denn eine Falte uh, trennt auch Dinge in zwei Hälften, also macht irgendwo einen Schnitt und, und, und macht einen Cut und uh, es gibt dann zwei Seiten. Ja? Also Zweifel, also ne, uh, kommt von dieser Zweiheit, von diesem abgetrennt sein, davon, dass verschiedene vielleicht konträre oder nicht miteinander konforme Dinge in uns spuken und so eine Art Falte in der Mitte schaffen, die nicht, dazu kommt, nicht uns dabei hilft, dass wir uns entscheiden. Und entscheiden heißt nicht mehr getrennt sein, nicht mehr zwei sein. Das heißt, eine Entscheidung ist die Auflösung des Zweifels. Und da sind wir auch schon wieder an einem Punkt. Eine Entscheidung kann theoretisch auch bedeuten, dass man sich entscheidet, die Sache nicht zu machen oder dass man sich äh, entscheidet, die Sache zu machen oder eine ganz andere Geschichte. Aber eine Entscheidung führt aus dem Zweifel, also aus diesem Getrenntsein heraus. Und das finde ich total schön. <lacht> so, fangen wir jetzt nochmal ganz vorne an. Situationen des Zweifels äh, prägen mein Leben Trägen vor allem auch mein professionelles Leben. So ein Song wie Schöne Wahrheit ist ein Beispiel. Aber was man auch sagen kann, ist, weil ich so viel gezweifelt habe, sind, glaube ich, ganz viele Lieder gar nicht entstanden oder gar nicht veröffentlicht worden. Ähm, ich habe ganz lange gezweifelt, ob ich überhaupt diesen Podcast machen soll. Und wenn ich mich nicht irgendwann entschieden hätte, obwohl ich unglaublich viel Angst hatte und obwohl ich unglaublich viele Zweifel hatte und Angst nicht im Sinne von, oh Gott, ich werde sterben, wenn ich einen Podcast mache, sondern... Befürchtungen, ja, oh, was könnte passieren, was könnten die Leute denken und so weiter. Wenn ich mich nicht irgendwann entschieden hätte, würde es auch diesen Podcast nicht geben. Ganz oft habe ich aufgeschoben, Sachen zerdacht und zerredet und oft genug wirklich einfach nicht gemacht, aus dem Zweifel heraus. Ich habe das Gefühl, dass Zweifel sich bei mir und bei wahrscheinlich allen von uns zusammensetzt, aus ganz vielen verschiedenen inneren Stimmen, die uns sagen, was nicht geht, was schwierig ist und was vielleicht irgendwie fragwürdig ist. Und diese Stimmen sind das Ergebnis aus Erfahrungen und aus dem, was wir in unserem Leben vorher schon erlebt haben, aber auch, was andere uns gesagt haben, was andere uns eingeimpft haben, unsere Eltern, unsere Lehrer, unsere Freunde und so weiter. So, ah, du bist eher der Typ, der das kann oder der Typ, der das nicht kann und du solltest eher das machen und ah, nimm dir nicht zu viel vor oder uh, nicht, dass du dich übernimmst und so weiter und so fort. All diese Dinge, die irgendwann zu unseren eigenen inneren Stimmen werden, kommen natürlich aus unseren eigenen Erfahrungen, die wir selbst gemacht haben. Aber sie kommen auch von Einflüssen, die von außen kommen, die gar nicht darauf basieren, dass wir es schon zehnmal probiert haben und es zehnmal nicht geklappt hat. Und wir dann anfangen zu zweifeln, ob es beim elften Mal vielleicht klappen würde und ob es sich deswegen überhaupt lohnt, diesen elften Versuch zu unternehmen. Sondern Sie kommen auch in Situationen, in denen wir eine Sache noch nie probiert haben, aber vielleicht schon mal irgendwie gesagt bekommen haben, das ist nicht dein Ding oder sei vorsichtig und so weiter. Und also gar nicht aus einer persönlichen, erlebten Erfahrung heraus, sondern auch aus ähm, etwas, was wir uns angenommen haben, Erfahrungen oder Ängste von anderen Menschen. So oder so, und da sage ich das Wort auch schon, Zweifel haben auch immer einen Bestandteil von Angst. Und äh, Zweifel, Genauso wie Angst sind keine komplett durchweg negativen Dinge. Angst oder Furcht oder Zweifel sind auch dafür gut, uns zu schützen. Die sind dafür da, uns zu schützen vor Unternehmungen, die zum Tod führen oder Unternehmungen, die zu Unfällen und so weiter führen oder auch davor, dass wir Unfug, groben Unfug machen. Dafür haben wir diese Warnmechanismen eingebaut. Zweifel, Angst, Furcht, Scheu und so weiter. Ja? Durchaus sind diese Dinge auch sehr positiv in vielen Situationen. Allerdings, dadurch, dass diese Warnsysteme aus Angst, Zweifeln, Furcht und so weiter aus so vielen verschiedenen Faktoren bestehen und auch so viele verschiedene Gründe und Ursprünge haben, mischen sich da auch viele Sachen rein, die nicht wirklich der objektiven Wahrheit entsprechen. Also, das sind nicht alles immer nur Fakten. Und manchmal passiert es auch, dass ein Zweifel oder eine Angst, die vor fünf Jahren absolut wahr gewesen ist und absolut richtig und nützlich, dass sie heute oder auf eine andere Situation übertragen, nicht wirklich wahr ist und nicht wirklich stimmt und nicht wirklich nützlich ist. Und da sind wir schon bei zwei Grundannahmen. Die erste Grundannahme ist, und die kommt aus einem systemischen Coaching. Alles, was da ist, will etwas Gutes oder wollte mal etwas Gutes. Und das ist was, das habe ich auch in dem Podcast schon öfter gesagt. Und das kann man sich mal so auf der Zunge zergehen lassen. Alles, was da ist, also auch alle Probleme, alle Ängste, alle Zweifel, wollten mal was Gutes oder wollen eigentlich was Gutes. Prinzipiell grundsätzlich, grundlegend. Zum Beispiel, ich glaube, das Beispiel habe ich schon mal genutzt. Wenn man einen schweren Autounfall hatte dann kann es sein, dass man Jahre später immer noch Angst bekommt, sobald man in ein Auto einsteigt. Ja? Ursprünglich wollte diese Angst, was Gutes. sie wollte uns davor beschützen, nochmal in die gleiche Gefahr zu geraten, nochmal in die gleiche Situation zu kommen. Das heißt, diese Angst, die wir dann haben, in ein Auto einzusteigen, ist eigentlich wie ein schützendes Elternteil oder ein großer Bruder, große Schwester oder ein guter Freund, der sagt, ey, Vorsicht, ich weiß nicht, ob das so gut für dich ist. Deswegen wollte diese Angst was Gutes oder will eigentlich was Gutes. Aber natürlich ist es so, dass wenn wir uns aufgrund dieser Angst nicht mehr trauen, in ein Auto einzusteigen, nicht mehr trauen, längere Reisen zu unternehmen, dann behindert uns diese Angst auch darin, Freude zu haben, Freude zu entwickeln und ein gesundes, freudiges, engagiertes Leben zu leben. Das heißt, das, was dort ursprünglich was Gutes wollte, erfüllt nicht unbedingt diesen Zweck, nicht mehr und auch nicht in dem neuen Kontext, ähm, unter den neuen Umständen. Das heißt, da stecken zwei Sachen drin. Die erste Sache ist, alles, was da ist, will etwas Gutes. Und das zweite ist, dass es sich lohnt zu hinterfragen, ähm, ob diese Angst, diese Zweifel, in der jetzigen Situation noch nützlich sind und wirklich noch angebracht und wahr sind. Das heißt, es gibt so eine Art Drei-Stufen-Plan. Ne? Wir befinden uns gerade auf der ersten und der zweiten Stufe. Die erste Stufe, in so einem Fall Umgang mit Furcht, Umgang mit Angst, aber auch anderen Emotionen, wie zum Beispiel Wut, ähm, wie wir vor einigen Wochen hier in dem Podcast besprochen haben. Der erste Punkt ist das Erkennen. Das ist ganz wichtig. Der erste Punkt ist zu erkennen, dass da gerade was passiert und was da gerade passiert. Also der erste Punkt ist zu sagen, okay, ich halte kurz inne, mir wird bewusst, dass ich gerade in einer Situation bin, in der meine inneren Stimmen miteinander quatschen und mich dazu bringen, wirklich schweren Zweifel zu haben oder einen leichten Zweifel zu haben. Das ist das, was gerade passiert. Erstmal völlig wertfrei, das zu erkennen. Und dafür gehen wir gleich auch noch in ein, zwei Übungen, um dieses Gefühl relativ gut zu erkennen. In dem Moment, in dem wir es erkennen, in dem Moment, in dem wir aufmerksam sind, achtsam sind und darauf achten, was mit uns passiert, mit unseren Gedanken, mit unserem Körper, in dem Moment können wir zu der zweiten Stufe gehen. Und das ist das Annehmen. Als zweites können wir also sagen, okay, ich sehe, dass da was passiert. Ich merke auch, wie sich das anfühlt in meinem Körper oder ich höre meine Gedanken oder ich merke, was da passiert. Und anstatt zu sagen, nein, das darf nicht sein, das bin ich nicht, das will ich nicht, nehme ich es an. Aber, jetzt kommt äh, der Subtext davon, ich nehme an, dass das passiert. Ich nehme an, dass es da ist. Ich nehme an, dass es ein Teil von mir ist in diesem Moment. Aber gleichzeitig bin ich mir bewusst dass es nicht komplett ich bin, also ich bin nicht meine Zweifel, ich bin nicht meine Angst, sondern das ist jetzt gerade ein Teil von mir. Das ist auch nochmal ein Unterschied, zu sagen, ich bin das oder es ist ein Teil von mir. Das heißt, ein Bestandteil dieses Annehmens, ein wichtiger, ist zu sagen, ja, es ist da, ja, es ist ein Teil meiner momentanen Erfahrung, aber meine momentane Erfahrung besteht auch ganz, aus ganz vielen anderen Anteilen und ich identifiziere mich nicht 100% mit diesem Zweifel, mit dieser Angst, sondern ich gucke mir das an. A, ich ähm, erkenne es, dass es da ist. B, ich nehme es an. Und in dem Moment, in dem ich dann merke, wenn ich es annehme, dass es ein Teil von mir ist, aber nicht 100% mich bestimmt oder auch nicht 100% wahr sein muss, sondern dass es was gibt, was man hinterfragen kann, in dem Moment kann man das Dritte tun. Und das ist, mit der Situation zu arbeiten. Also zu hinterfragen und vielleicht alternative Lösungen zu finden oder einfach sie da sein zu lassen und es auszuhalten, wie dem auch sei. Der dritte Punkt ist, damit zu arbeiten. Also erstens erkennen, zweitens annehmen und drittens damit arbeiten. Und wenn wir unsere Zweifel und unsere inneren Vorgänge sehr gut kennenlernen, dann wissen wir auch nachher, welchen davon wir zuhören, welche gesunde Skepsis sind, aber welche vielleicht auch, ich sag jetzt mal, veraltete Muster sind oder einfach Dinge sind, die nicht wahr sind, die wir uns einreden. Ja? Nicht jeder Zweifel ist die Wahrheit. Und nicht jeder Zweifel gehört aber auch aufgelöst. Ja? Deswegen geht es im ersten Schritt beim Erkennen darum, uns bekannt zu machen mit unserem Zweifeln und wirklich so gut wie möglich kennenzulernen, was da passiert und wie wir uns dabei fühlen. Dann können wir das annehmen und dann haben wir die Möglichkeit, irgendeine Art von Handlung zu unternehmen. Und das Schöne an der ganzen Situation ist folgendes. Wenn wir ähm, mit unseren Zweifeln arbeiten wollen, dann sind die Momente, in denen wir zweifeln, die beste Basis für diese Arbeit. <lacht> das heißt also, das Hindernis wird zu unserem Weg. Das Hindernis, was wir als schlecht sehen oder oh jetzt zweifle ich schon wieder oder boah, ich fühle mich so eingeengt. Das ist der Moment, in dem wir eigentlich jetzt sagen, ab diesem Moment, okay, super, perfekt. Gut, dass ich mich so fühle. Denn jetzt ist der perfekte Moment, damit zu arbeiten. Also vielen Dank für den Zweifel. Geil, dass du da bist. Jetzt nehme ich mir mal Zeit und jetzt gucke ich dich mal an. Und wenn ihr wollt, können wir das gleich mal gemeinsam machen. Und zwar, wenn ihr euch gerade in einer Situation befindet, in der ihr große Zweifel hegt an irgendeiner Sache, oder wenn ihr für ein paar Momente euch mal da hineinversetzen möchtet, dann können wir gemeinsam ein, zwei Übungen machen. Das sind kleine, das ist eine Kombination aus einer Achtsamkeits-Gewahrseinsübung, um zu gucken, wie fühlt sich das an? Was ist überhaupt da? Was ist das, dieser Zweifel? Wie merke ich den? Was passiert da? Dann darum zu gucken, was will das Gutes oder was wollte das mal Gutes? Gibt es da irgendwas? Und dann äh, gehen wir in so eine äh, Coaching-Übung, in der wir uns mal angucken, gab es eigentlich schon Momente in unserem Leben, in denen wir uns ähnlich gefühlt haben und was haben wir da gemacht? Wie sind wir dann damit umgegangen? Und dann gehen wir nochmal zurück ins, ins Fühlen und ins Wahrnehmen. Und danach unternehmen wir was. Ja. Denn äh, Van Gogh wird nachgesagt, äh, dass er mal gesagt hätte, in dem Moment, in dem du, wenn also wenn du den Gedanken hast, du kannst auf gar keinen Fall malen. Das ist der Moment, an dem du unbedingt malen solltest. <lacht> Denn nur die Handlung bezwingt den Zweifel. Ja. Oder Chögyam Trungpa Rinpoche, ähm, der ganz viele schöne Bücher geschrieben hat und äh, einer der ersten tibetischen buddhistischen Lehrer im Westen gewesen ist. Äh, der schreibt in seinem Buch, äh, das Buch vom meditativen Leben, äh, ungefähr folgendes. Er sagt, naja, Zweifel ist manchmal so, man steht mit der Badehose und der Badekappe am Beckenrand und weiß nicht, ob man springen soll oder nicht. Und die Antwort ist natürlich in 99 der Fällen, ja, springen. Ja. Und dann sagt er, kann das Wasser zu kalt sein? Ja. Kann das Wasser zu warm sein? Ja. Äh, aber die Wahrscheinlichkeit, wenn man in einem ganz normalen Schwimmbad steht, dass das Wasser zu warm oder zu kalt ist oder und so weiter und so fort, die sind alle relativ gering oder überschaubar. Und das Leben findet in den Momenten statt, in denen man springt und herausfindet, was passiert. Ja. Diese zwei Sachen behalten wir uns mal kurz im Hinterkopf. Und wenn ihr Lust habt, dann ähm, nehmt euch vielleicht 15 Minuten Zeit, und dann können wir gemeinsam einmal diese, ähm, diese Übungsabfolge machen und mal ein bisschen uns unseren Zweifeln und dem, wo die herkommen und wie die sich anfühlen und was wir damit machen können, vielleicht ein bisschen auf die Schliche kommen. Also ungefähr 15 Minuten Zeit und ähm, sucht euch dafür ein ruhiges Plätzchen wo ihr euch entspannt hinsetzen könnt. Und es wäre vielleicht ganz gut, wenn ihr einen Zettel und einen Stift zur Seite habt. Das müsst ihr nicht unbedingt. Wir können das auch alles im Kopf machen. Aber manchmal ist es ganz gut, wenn man sich ein paar Sachen aufschreibt. Ähm, Pausiere den Podcast, wenn ihr Zettel und Stift holen möchtest, wenn du möchtest. Und solltest du im Auto sein und so weiter, das sage ich auch ganz oft, ähm, dann macht die, die, ich sage jetzt mal, die Meditationsübungen oder diese sehr kontemplativen Übungen, wo es um, um, um Aufmerksamkeit geht, eher wenn du am nächsten Rastplatz bist oder, oder wenn du wieder zu Hause bist oder so. Aber du kannst natürlich mithören und ein bisschen ähm, schon mal ein Gefühl für diese Übung bekommen. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Als erstes machen wir das, was wir fast immer machen bei den Übungen hier. Und wir nehmen zwei, drei tiefe Atemzüge gemeinsam. Und immer wenn wir mit Aufmerksamkeit arbeiten, dann fängt die Übung direkt in dem Moment an, wo wir ein- und ausatmen. Denn beim Einatmen kannst du vielleicht fühlen, wie sich dein Brustkorb und dein Bauchraum weiten und beim Ausatmen, wie sie sich wieder zusammenziehen. Das heißt, du arbeitest schon mit deiner Aufmerksamkeit, du lenkst deine Aufmerksamkeit auf ein ganz bestimmtes Objekt, in diesem Fall dein Einatmen und Ausatmen. Und bringst deinen Fokus schon mal auf eine ganz präzise, spezifische Sache. Du atmest wieder ein, noch einmal tief und einmal tief aus. Und gehst in ein ganz normales Ein und ausatmen über und lässt deinen Fokus für ein paar Momente einfach nur beim Einatmen und beim Ausatmen. Und all die Gedanken, die sonst kommen und all die Empfindungen, die dürfen da sein, aber du lenkst deinen Fokus einfach ans Einatmen und aufs Ausatmen. Und wenn Gedanken kommen, dann ist das okay, nimm sie wahr, aber... Lenk deinen Fokus zurück aufs Einatmen und Ausatmen. Wenn du möchtest, dann kannst du deine Augen auch schließen. Du kannst sie aber auch leicht geöffnet lassen, deinen Blick sanft ungefähr einen Meter oder zwei vor dir ruhend auf dem Boden oder an der Wand. Und jetzt, wo du ein- und ausatmest, fühl mal deinen Körper. Kannst du deine Füße fühlen, dein Gesäß, die Stellen deines Körpers, die den Boden berühren. Stell eine Verbindung her zu deinem Sitz oder wenn du liegst, zu deinem Rücken, zu der Fläche deines Körpers, die aufliegt auf dem Boden oder sitzt auf dem Stuhl oder auf dem Kissen. Und jetzt fühl deine Hände. Und deine Arme, deine Schultern, stell eine Verbindung her, lenk deine Aufmerksamkeit auf diese Stellen deines Körpers. Und schau ganz genau hin, wenn du möchtest. Kribbeln deine Hände, sind deine Schultern entspannt? Ist dein Sitz entspannt? Gibt es Stellen, die drücken oder die kribbeln? Und schau einfach und sei einfach aufmerksam mit dem, was da ist. Jetzt lenkst du deine Aufmerksamkeit zu deinem Oberkörper, deinem Bauch- und Brustraum. Deinem Rückenbereich, deinen Schultern. Und du kannst die Aufmerksamkeit sehr gut mit deinem Atem kombinieren. Lenk deinen Atem auch gern dorthin, wo du deine Aufmerksamkeit haben möchtest. Oder vielleicht kann dein Atem auch in deinem ganzen Körper Aufmerksamkeit schaffen. Spür deinen Nacken und deine Kopfhaut, deinen Hinterkopf, deine Ohren. Lenk deine Aufmerksamkeit zu deinem Gesicht, deinem Kiefer. Und schau, ob du gleichzeitig mit deinem ganzen Körper, mit deinem Unterkörper, deinem Oberkörper, deinem Kopf aufmerksam sein kannst und auch mit deinem Atem. so dass deine Aufmerksamkeit dir Gesamtheit deiner jetzigen Situation zeigt. Und dazu gehören natürlich auch die Gedanken. Wenn Gedanken kommen, Regungen, Eindrücke, dann nimmst du sie genauso wahr. Und jetzt ruft dir eine Frage, eine Situation, eine Entscheidung ins Bewusstsein, die zurzeit anstehst und mit der du ansteht und mit der du dich vielleicht schwer tust und plagst und in der viele Zweifel vorherrschen. Und wenn du dir diese Situation oder diese Fragestellung, diese Entscheidung ins Bewusstsein rufst, dann halt trotzdem deine Aufmerksamkeit für das, was in deinem Körper und in deinen Gedanken passiert. Schau, ob sich da was verändert. Und wenn ja, was verändert sich, wenn du dir diese Situation und auch deine damit einhergehenden Zweifel gewahr machst? Gibt es bestimmte Stellen in deinem Körper, in denen du eine Veränderung wahrnehmen kannst? Gibt es Stellen, die sich enger anfühlen oder wärmer oder kälter oder kribbeliger oder tauber? Beobachte einfach, was passiert und lenke deine Aufmerksamkeit auf die Stellen in deinem Körper, an denen du was wahrnehmen kannst. Vielleicht kannst du auch kurz schauen, was mit deinen Gedanken passiert. Hat sich die Qualität deiner Gedanken verändert oder verändert sie sich immer noch? Ist sie jetzt merkbar anders, wenn du dir diese Situation, diese Fragestellung, diese Zweifel ins Bewusstsein rufst? Werden deine Gedanken vielleicht etwas hektischer oder kommen in kürzeren Abständen oder werden sie... Vielleicht gefühlt Träger und zäher. Da gibt es kein richtig, falsch. Da gibt es auch keine Lösung, die man da richtig machen kann. Da gibt es nichts, was richtig ist zu fühlen, sondern es geht nur um deine ganz persönliche Erfahrung dieser Situation. Also schau einfach ein bisschen und mach das mit einem Forschergeist. Guck ein bisschen, was da ist, was da los ist und wie sich das anfühlt. Nimm einfach wahr. Und wenn du in deinem Körper vielleicht eine Stelle oder mehrere Stellen findest, die sich verändert haben, und in deinen Gedanken vielleicht eine Veränderung festgestellt hast, dann bleib einfach ein bisschen damit da. Und wenn du soweit bist, dann kannst du ganz ruhig, ganz normal weiter ein- und ausatmen. Aber du kannst mal probieren, ob du mit der Ausatmung jeweils ein Stück von dieser Anspannung gehen lassen kannst. Du bist dir dieser körperlichen und geistigen Empfindungen bewusst. Und wenn du ausatmest, guck, ob du mit deinem Ausatmen ein bisschen was davon auflösen kannst. Du atmest ganz normal ein und löst auf. Und du atmest wieder ganz normal ein und lässt ein Stückchen los. Und aus. Ganz entspannt ein. Wieder aus. Vielleicht kannst du, wenn du damit was anfangen kannst, während du ruhig weiter ein- und ausatmest, vielleicht sogar dir vorstellen, dass irgendwelche von diesen Empfindungen und Gefühlen sich mit deinem Atem im Raum auflösen. Das ist aber nicht notwendig. Du atmest ein und löst auf. So, jetzt kannst du für einen kurzen Moment oder für ein paar Momente deine Augen nochmal aufmachen. Und wenn du willst, kannst du dich einmal nach links und rechts räkeln. Wenn du Zettel und Stift bei dir hast, dann kannst du jetzt mal eine Linie auf dein Blatt zeichnen. Einfach von links nach rechts kannst du das Blatt auch quer nehmen. Einfach eine lange Linie. Und die linke Seite ist eine Null. Da kannst du eine Null schreiben. Das ist der Moment deiner Geburt. Und das rechte Ende ist der heutige Tag. Wie auch immer. Wie alt du bist, 25, 17, 93, was auch immer das ist. Und jetzt guckst du dir diese Linie an. Ja? Ganz links steht die Null, der Tag, an dem du geboren wurdest. Und ganz auf der rechten Seite steht der heutige Tag. Und vielleicht findest du irgendwo auf dieser Linie, diesen Zeit, auf diesem Zeitstrahl, drei Momente, an die du dich erinnern kannst, an denen du sehr, sehr große Zweifel gehegt hast. Drei Momente. Vielleicht war das eine Entscheidung, ähm, ob du dich von dem Partner trennen sollst oder nicht. Vielleicht war das eine, eine Jobentscheidung. Vielleicht war das aber auch schon irgendwie was ähm, im Kindergarten und in der Grundschule, eine Situation, wo du dich wirklich erinnern kannst, wo es um eine Entscheidung ging oder wo es um, 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 um Selbstzweifel oder was Ähnliches ging. Eine Situation, in der du wirklich dir für Sorgen gemacht hast und äh, viele, viele Zweifel hattest. Vielleicht findest du drei solche Situationen und ähm, diese Übung kann man noch ganz lang machen, aber wir machen sie jetzt einmal im Schnelldurchlauf, trotzdem ist sie genauso interessant. Such dir also auf diesem Zeitstrahl die erste Situation und mach da vielleicht ein Kreuz oder einen Strich, schreib vielleicht ein Alter dazu und dann schreib in ein oder zwei Sätzen oder in ein oder zwei Stichpunkten was die Situation gewesen ist. Woran hast du gezweifelt oder was war das Schwierige? Und wenn du das gemacht hast, dann gehst du zu der zweiten Stelle im Zeitstrahl und setzt nochmal ein Häkchen oder machst ein Kreuz, schreib dein Alter dazu vielleicht und in ganz wenigen kurzen Stichpunkten oder Sätzen schreibst du auf, was in der Situation gewesen ist was das Schwierige war, was die Herausforderung war, woran du gezweifelt hast. Und wenn du auch damit fertig bist, du kannst natürlich diesen Podcast immer kurz pausieren, dann gehst du an den dritten Punkt. Und dann schreibst du auf, was die Situation war, was dort die Schwierigkeit war. Und wenn du mit diesen drei Punkten fertig bist, dann guckst du nochmal da drauf auf diese drei Situationen, die sich da auf der, den Zeitstrahl deines Lebens, auf deiner Lebenslinie befinden. Und gehst nochmal zurück zum ersten Punkt und schreibst jetzt in ein paar Stichpunkten auf, was ist passiert, dass die Situation sich auflösen konnte? Was hast du in dieser ersten Situation gemacht? Was hast du getan, was hast du unternommen oder wie hast du Hilfe gefunden, sodass die Situation sich auflösen konnte? Das können auch nur zwei, drei kurze Stichpunkte sein. Was ist passiert, damit diese Situation sich auflösen konnte? Dann gehst du an die zweite Stelle und auch da wieder in ein paar Sätzen, in ein paar Stichpunkten, was ist passiert, sodass diese Situation sich positiv auflösen konnte. Was hat dir geholfen? Was hast du gemacht? Hat dir jemand anders geholfen? Haben sich die Umstände verändert? Was ist passiert? Und dann gehst du zur dritten Stelle weiter. Und auch da in kurzen Stichpunkten. Wie hat sich diese Situation für dich auflösen können? Nimm dir gerne auch die Zeit, die du brauchst, Pausiere den Podcast und schalt gleich wieder ein, wenn du noch ein paar Momente für dich zur Reflexion haben möchtest. Okay, wenn du fertig bist mit deiner Übung, nimm noch mal kurz einen Moment und schau zurück. Das sind jetzt nur drei Momente in deinem Leben. Das kann man auch mit fünf machen. Das kann man auch viel länger machen. Man kann auch viel mehr darüber nachdenken, sich mit jemandem über diese Situation unterhalten. Im Coaching nennt man das äh, Lebenslinie-Aufzeichen. Ja? Und wenn du da drauf guckst, auf diese Situation, in denen du viel gezweifelt hast, in denen du dir unsicher warst, und dann, wie sie sich aufgelöst haben, was du gemacht hast, was du getan hast, wie du das überwunden hast, nimm dir noch mal einen kurzen Moment und fühl in dich rein. Vielleicht atmest du noch mal ein und aus, und während du so auf diese Lebenslinie guckst, wie fühlt sich das an? Wie geht es dir damit? Wie geht es dir damit zu sehen, dass es solche Momente wie den, in dem du dich jetzt befindest, in deinem Leben schon öfter gegeben hat und dass du schon öfter da rausgekommen bist und wahrscheinlich auch auf sehr gute, intelligente und kreative Arten und Weisen. Wie fühlt sich das an? Und wenn du möchtest, kannst du jetzt noch mal die Augen schließen und du atmest noch mal einmal ganz kurz ein und aus. Du bringst deine Aufmerksamkeit zum Atem und zu dem Gefühl in deinem Körper. Du atmest noch mal ein und noch mal aus. Und vielleicht kannst du Dir nochmal Revue passieren lassen, dass alle Zweifel, all diese Dinge irgendwann mal für was gut waren. Die wollten dich irgendwann mal vor irgendwas bewahren, die wollten dir helfen. Und vielleicht kannst du sie als solches annehmen. Als Chance, als Chance auch äh, zu gucken, was dir wichtig ist. Zu gucken, ob du nach deinen Werten handelst. und Aber auch als Möglichkeit, über Zweifel und über Ängste hinauszuwachsen bereiten dir auch die Bühne dafür, mutig zu sein und etwas zu probieren und vielleicht auch alte Muster anzunehmen und anzuerkennen, aber auch gehen zu lassen. Und wenn du auf deine Lebenslinie schaust oder sie reflektierst, dann kannst du vielleicht auch einen gewissen Mut und eine gewisse Fähigkeit bei dir erkennen, mit solchen Situationen intelligent umzugehen. Und du merkst, dass du das schon oft gemacht hast und du eigentlich auch gut darin bist, solche Probleme zu lösen oder dir Hilfe zu suchen oder sie so lange auszusitzen, bis die Umstände sich positiv verändert haben und die Lösung sich dir präsentiert hat. All diese Sachen sind gut. Und auch für die jetzige Situation gibt es eine Antwort, es gibt eine Lösung. Und um die zu finden, gibt es vielleicht einen kleinen ersten Schritt. Vielleicht gibt es eine Kleinigkeit, die du tun kannst, um deine Zweifel ein kleines bisschen zu nutzen. Produktiv und positiv, um etwas zu tun, um in die Handlung zu kommen. Denn das Gegenmittel gegen Zweifel und das Gegenmittel gegen Untätigkeit ist immer etwas zu tun, es einfach zu machen. Und du weißt, dass du die Ressourcen hast und du weißt, dass du die Expertise hast und du weißt aber auch, dass du nicht weißt, was passieren wird. Aber wir erinnern uns nochmal an die ähm, Worte von Trungpa Rinpoche, der gesagt hat: Das Leben macht da Spaß, wo man einfach ausprobiert und guckt, was passiert. Oder wir erinnern uns nochmal an Van Gogh, der gesagt hat: Wenn du denkst, du kannst nicht malen, mal auf jeden Fall. <lacht> und wenn du möchtest, nimm nochmal zwei, drei tiefe Atemzüge und jetzt machst du die Augen auf und guckst nochmal auf dein Blatt mit deiner Lebenslinie und jetzt malst du noch einen zweiten Strich darunter. an der linken Seite ist eine 0 und am Ende ist eine 10 Null bedeutet, du bist nirgendwo ja, in deiner Fragestellung und in deinem Zweifel und in deiner Entscheidung. Und 10 bedeutet, sie hat sich optimal aufgelöst. Und wenn du jetzt gerade das Gefühl hast, du bist auf einer 3 oder auf einer 4 oder vielleicht schon sogar auf einer 7, dadurch, dass du gemerkt hast, wie viele Ressourcen dir eigentlich zur Verfügung stehen. Dann mach da einfach mal ein Kreuzchen, wo du denkst, dass du dich gerade befindest. Auf der 2, auf der 4, auf der 9. Und dann beantworte nur diese einfache Frage. Was ist der nächstmögliche? Und kleinstmögliche Schritt, um von da, wo du dich befindest, zum nächsten Schritt zu kommen. Also wenn du auf der 3 bist, was ist der kleinstmögliche Schritt, um von der 3 zur 4 zu kommen? Wenn du auf der 9 bist und kurz vor der 10, was ist der nächste kleinstmögliche Schritt, um von der 9 auf die 9,5 zu kommen, dich noch mehr zu, noch mehr zu nähern? Egal wo du dich befindest, egal wie weit du denkst, oh, ich bin nur von der 10 entfernt, egal. Was ist der nächste kleinstmögliche Schritt, den du jetzt, jetzt unternehmen kannst? Oder in fünf Minuten, sobald der Podcast vorbei ist, um von der 3 auf die 4 zu kommen. Oder von der 5 auf die 6. Oder von der 7 auf die 7,3. Schreib den auf. Und wenn dieser Podcast vorbei ist, tu ihn. Nimm diesen ersten Schritt. Und dann guck, was passiert. Du musst nicht gleich alles wagen, aber mach diesen Schritt und guck, was passiert. Und wenn die Zweifel dann wiederkommen, dann hast du jetzt Tools. Setz dich hin. Atme. Spür deinen Körper. Mach dich bekannt mit dem Zweifel. Mach dich bekannt mit diesem Gefühl. Wie fühlt sich das an? Erkenne, dass es da ist. Nimm es an als einen Teil von dir. Wisse aber auch, dass du die Ressourcen hast, weiterzugehen und andere Dinge zu machen und weiterzukommen und auch diesen Zweifel zu überwinden. Und dann handle. Es gibt keine Kompaktlösung, es gibt keine perfekte Lösung. Es gibt niemanden, der kommen kann und dir sagen kann: pass auf, 1, 2, 3, jetzt diese drei Schritte und dann wirst du nie wieder zweifeln. Und du wirst immer Antworten finden. Darum geht es nicht. Und ich kann das auch nicht. Und niemand von uns kann das. Und jeder, der das erzählt, lügt. Punkt. Wir sind Menschen. Und wir sind unglaublich komplex, wir haben Ängste, wir haben Befürchtungen, wir haben Träume, wir haben Wünsche, wir haben Zweifel. Aber wenn wir das merken und anerkennen und kennenlernen, dann lernen wir uns besser kennen. Und wenn wir uns besser kennen, entwickeln wir vielleicht ein bisschen mehr Zuversicht, ein bisschen mehr Vertrauen, ein bisschen mehr Mut mit uns selbst. Und wenn wir dann immer wieder handeln und immer wieder handeln, dann werden wir nicht irgendwie perfekt und super, aber mit jedem kleinen Schritt kommen wir mehr von der 4 zu 4,5 und von der 4,5 zu 5. Vielen Dank, dass du heute zugehört hast. Ich ähm, freue mich sehr auf die nächste Folge. Ähm, ich wünsche dir auf dieser Reise mit deinen Zweifeln, aber auch überhaupt allgemein wirklich das Aller, Aller, Allerbeste. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder und ich hoffe, wir sehen uns. Ähm, vielleicht hast du Lust, auf einen Workshop zu kommen oder auf irgendein äh, Seminar oder irgendwas ähnliches, was ich mache, äh, auf meiner Website www.curse.de und natürlich auch auf meinen sozialen Kanälen Facebook, äh, ist glaube ich facebook.com slash und Instagram ist instagram.com slash cursezeit wenn du möchtest, ähm, folg mir dort einfach und, oder guck auf der Website, da steht, wann ich wo bin und äh, wenn du Zeit und Lust hast, äh, komm vorbei, ich würde mich freuen. Bis dahin, alles, alles, alles Gute und nur das wirklich Beste. Bis zum nächsten Mal. Adios.